0: Solicitud para Cabildo Abierto y la creación de nuevos corregimientos sigue generando reacciones. Esto y más en nuestra emisión de Econius. Iniciamos enseguida. El Consejo Municipal de Panamá espera en las próximas semanas aprobar la solicitud de Cabildo Abierto que exige un grupo de ciudadanos.
1: Se está haciendo una campaña mediática, se está jugando con la intelectualidad de las personas. Así calificó el presidente del Consejo Municipal, Aguil Sandoya la petición del movimiento Consulta Ciudadana... ...que a través de una sesión busca lograr la renuncia de los 26 representantes del Distrito Capital. Y considero que todo eso que se está haciendo eh, lleva a algo político... ...porque cuando usted ve quiénes están detrás son personas que quieren ser candidatos. Solamente las personas que actúan mal no se preocupan cuando se les pide la renuncia. Nosotros no queremos pensar... ...que estamos tratando con delincuentes. El Cabildo Abierto también va dirigido al alcalde José Luis Fábrega... ...quien aparte tiene un proceso de revocatoria de mandato en su contra. El Cabildo Abierto no es un debate de ideas. El Cabildo Abierto es cumplir la ley de descentralización. Tampoco le veo ningún tipo de sustento. Eh, el alcalde Fábrega eh, ha sido uno de los alcaldes... ...creo que el único alcalde que ha tenido... Pandemia. Según el Consejo Municipal, la fecha para atender el cabildo abierto es hasta el mes de julio del presente año. Félix Antonio Chávez, econius
0: La Asamblea Nacional aprobó este jueves en tercer debate el proyecto de ley que crea el corregimiento de Bacamonte en la provincia de Panamá Oeste. Los diputados independientes Gabriel Silva, Raúl Fernández y Edison Brose votaron en contra de esta nueva norma y cuestionaron que el órgano legislativo se dedique a la creación de más corregimientos en vez de solucionar problemas como el alto costo de la vida y el pago mínimo que reciben los jubilados. La diputada proponente Kaya Harding manifestó que la ley buscará nuevos beneficios en la zona que ha crecido en los últimos años. Este jueves el órgano legislativo Meduca y el Tribunal Electoral presentaron el programa Asamblea Juvenil 2022. Este programa busca incentivar y promover el liderazgo en la población estudiantil de educación media. Durante la presentación se revelaron los objetivos y los requisitos necesarios para que los estudiantes formen parte de esta iniciativa. La Caja de Seguro Social anunció la convocatoria de cotizaciones en línea... ...para recibir ofertas de 129 medicamentos de los 130 en desabastecimiento crítico.
1: Las personas que van a hacer su cotización en línea lo deben presentar el día 12 de abril. Una vez que esto se haga, un equipo técnico evaluará las propuestas, la calidad, la documentación presentada que dicho sea de paso, ha sido mínima para facilitar la participación de tanto empresas nacionales como internacionales.
0: La directora nacional de salud Melva Cruz indicó que existe actualmente control de la pandemia en Panamá. Podemos decir que estamos controlando. vuelvo y repito, la, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que Cinco semanas consecutivas con indicadores, eh, entre los indicadores que, que evaluamos, por debajo de cinco, pues ya podríamos, aparte de los otros indicadores que acabo de mencionar, podemos decir que tenemos la pandemia controlada. Tenemos cuatro semanas con el índice de positividad debajo de cinco, lo que es pues, un gran avance, pero también tenemos que tener claro de que hay variantes que están en el mundo circulando. El presidente Laurentino Cortizo aseguró que el estado de medio de la pandemia dejó de percibir 4 mil millones de dólares. En este tema de la pandemia, el gobierno ha dejado de
1: percibir, obviamente por razones obvias, alrededor de, ha dejado de percibir alrededor de 4 mil millones de dólares en ingresos corrientes. Fíjense la cifra que estoy hablando, 4 mil millones, alrededor de 4 mil millones que dejamos de percibir. Pero
0: sigue siendo contraviento y marea la estrella de la educación. El IFARU elevó de 35 mil a 50.000 los beneficiarios de las becas de Pase U. En una gira de trabajo por la Escuela José Agustín Arango en el Corregimiento de Betania, el gobierno entregó 4.000 becas para estudiantes con alto rendimiento con académico y con discapacidad. El programa re, reso, redobló la capacidad debido a que solo en el año 2021 se desembolsaron 2.000 becas.
1: Estábamos esperando de verdad esta reunión que habíamos tenido con el presidente de la República porque nuestro interés y nuestro deseo eran que los 4.000 estudiantes que habían participado en este concurso, los 4.000 fueran beneficiados no solamente a nivel de primaria, premedia y media, sino también de universidad. El año pasado fueron 2.000 becas que se entregaron eh, en este mismo rubro, sin embargo este año 4.000 estudiantes. Y sabemos que las personas con discapacidad están participando porque antes no se entregaba doble beneficio, antes solamente un solo beneficio. Por lo tanto, más personas cada año deciden participar de este, de este concurso. Y gracias a Dios, gracias al presidente, los mil estudiantes que participaron, esos cuatro mil van a ser beneficiados para este año 2022 de este concurso nacional de becas con personas con discapacidad.
0: El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Capítulo Colón, Diógenes Galván, anunció que desarrolla un plan de reestructuración para la provincia a través de propuestas de jóvenes.
1: Nosotros calculamos que en un año debemos desarrollar el plan, escribir el plan, ...tenerlo redactado, tener una maqueta que sea identificable por todos los panameños... ...esto es lo que va a pasar en Colón los próximos 20 años... ...eso se hace con mesas de trabajo temáticas... ...vamos a comenzar después de que terminemos las consultas... ...ya terminamos la consulta de tres meses... ...con jóvenes que nos han dicho desde su perspectiva... ...cómo quieren que sea la ciudad... ¿Qué qué pilares? ...cuáles son sus necesidades... ¿Qué pilares? Todos, ¿Ha los, visto? Uh -huh. todos, ...todos los aspectos...
0: Por otra parte, transportistas selectivos protestaron... ...en la provincia de Colón contra el alza de los combustibles... Los transportistas rechazan los acuerdos logrados el 30 de marzo anunciados en la Mesa de Trabajo por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. El Ministerio de Desarrollo Social relanzó el programa Padrino Empresario.
1: Sobre Esta
0: iniciativa público-privada busca capacitar en habilidades laborales a adolescentes en riesgo de deserción laboral. Se trata de un programa con 35 años de vigencia que busca nuevas alianzas con empresas. Evitamos con esa, esa beca o esa pasantía que ellos realizan, le permita a ellos eh, eh, seguir con sus estudios, seguir en la escuela, mantenerse en el sistema educativo. Este jueves en el relanzamiento de Padrino Empresario informaron que actualmente hay 55 empresas auspiciantes que le ofrecen habilidades al joven como seguridad, trabajo en equipo, responsabilidad y organización. Se entrega un emolumento eh, que ellos reciben, eh, se apoya con su alimentación es eh, para sus gastos mínimos, de manera que ellos puedan hacer sus traslados, que no tengan que poner ellos de su dinero para llegar a la oficina, para to tomar su transporte, para tener que alimentarse en otro lugar, o sea que es un, realmente es una gran oportunidad también para que ellos aprendan a administrar ese, esa entradita que ellos van recibiendo producto del programa. Son pasantías de cuatro horas diarias de lunes a viernes en turnos que les permiten asistir a su jornada escolar.
1: Nunca dejen de estudiar, esto siempre mantengan sus estudios al día, eh, balanceado con el estudio y el trabajo porque es una grande responsabilidad. Y pues, si quieres y te lo propones, lo puedes en el nombre de Jesús, que es lo más importante. Eh, y sí, siempre tienen la responsabilidad de que, bueno, me siento cansada, pero igual le voy a dar con todo. El gobierno
0: desembolsó 940,190 balboas para este programa desde 2019. Ciara Morris, Eco News. Eh,
1: panelistas que estarán acompañando a la.
0: El Ministerio de Trabajo propuso una alianza empresarial contra la trata de personas en Panamá. Este jueves, la Organización Internacional de Inmigraciones brindó docencia a funcionarios de Mitradel y a las agencias de colocación de personal para fortalecer el reclutamiento ético como herramienta para la prevención de la explotación laboral y la trata de personas. Data de Panamá sustenta que en el 2021 se dieron ocho casos en el país.
1: Justo en estos momentos en el que hay tanta necesidad de empleo y la gente está tratando de aplicar a ofertas laborales, es cuando se crea la vulnerabilidad para poder ser posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Estamos trabajando en la implementación de un sistema de reclutamiento ético en coordinación con el gobierno
0: nacional a través del Ministerio, eh, Ministerio Laboral de Trabajo y de Desarrollo Laboral y así con las empresas de colocación de personal, con el fin de que se conozcan buenas prácticas y medidas para proteger y prevenir a las personas que, para que caigan engañadas en, falsos, en falsas ofertas laborales. La Asociación Panameña de Aseguradores informó de un desembolso de más de 135 millones de dólares al cierre de marzo. El gremio asegurador informó que desde que inició la pandemia por COVID-19 en Panamá hasta el corte del 31 de marzo del 2022, asumieron costos e indemnizaciones por pólizas de salud y vida impactadas por casos de COVID-19. El Canal de Panamá refuerza su sistema de peajes para generar mayor ingresos. Esto en función a sus propias instalaciones y funcionamiento. Pero, ¿cómo interpretar esto a nivel de país? Es lo que analizará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. El nuevo sistema de peajes del Canal de Panamá está llamado a generar poco más de 400 millones de dólares. De esos 400 millones, pues una parte será para mantenimiento y funcionamiento de la ruta que mueve cerca del 6% del comercio mundial. El Canal de Panamá tiene obligaciones financieras como resultado de su más reciente expansión y por ende este esfuerzo por mejorar ingresos hace todo el sentido del mundo. La norma que regula el funcionamiento del Canal de Panamá es estricta y es de los grandes logros de un diálogo sincero que velaba por los intereses de todo un país. Los aportes son parte de la conquista de la famosa quinta frontera y se entienden como necesarios para solventar los problemas que nos agobian. Está ya claro, sin embargo que seguimos enfrentando el asfixiante aparato gubernamental, obeso, lento, poco inclinado a cambiar o buscar eficiencias. Ya que no podemos cambiar la ley del canal, lo que sí podemos exigir es un cambio entonces a la ley de presupuesto y demandar que se establezca un techo al uso de los fondos que vienen del canal en, digamos, 2.000 millones de balboas. Cada balboa, cada dólar que el Estado reciba por encima de este número, será entonces dividido en dos partes, igual una que irá al Fondo de Ahorro Soberano de Panamá para la creación de reservas para el país y otra mitad para lidiar con el hoyo que existe en el programa de invalidez, vejez y muerte, siempre y cuando otras medidas también sean consideradas. Esa es la manera quizás de hacerlo, incluyendo la evaluación de cambios a medidas paramétricas. No, no es una medida popular para la clase política o para los futuros gobernantes que seguramente contemplaban arcas repletas de recursos para aumentar planillas y crear más burocracia. Este es el tipo de compromisos que hacen estadistas, esos estadistas que están por encima del resultado de elecciones, de favores pendientes a ciertos grupos o de actos para congraciarse con donantes. Amanecerá y veremos cómo ese uso de fondos repercute en el bienestar de los residentes de esta gran nación nuestra. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Interesante análisis, Carlos, y es importante conocer la incidencia de estos ingresos del Canal de Panamá para el país.